1: Доброе утро, друзья! В эфире, как всегда, по утрам заварники. Сегодня в этой студии Эльвира Алиева. Доброе утро! И Павел Лещенко. Сегодня мы обсудим новости, но начнем все-таки со старости.
0: Пашины
1: старости! Мы продолжаем рассказывать о том, как Орск жил, ну или переживал, проживал годы Большого террора, то есть 37-38 годы прошлого века. Вчера мы уже рассказывали, что тогда по обвинению во вредительстве в шпионаже был арестован председатель городского совета Иван Бандовский. Ну, по сути, как бы это что-то вроде главы города нынешнего, то есть очень большая величина. И вот сегодня мы снова вернемся к продолжению той истории, как неудивительно, загубленная жизнь самого Бандовского а, спасла другую жизнь. Такая вот почти книжная история. Дело в том, что за месяц до своего ареста председатель подписал странное решение, решение об исключении из состава горсовета гражданина Зубрева. Сейчас толком непонятно, кто был этот Зубрев, что, почему так получилось. Но интересно, курьез заключается в том, что никаким вообще членом горсовета он не был. То есть его ну, такая бюрократическая ошибка его. Зубреву вообще не до смеха, потому что формулировочка, с которой его исключили, к веселью вообще не располагала. Значит, его вышибли из горсовета, цитата, «за участие в террористической троцкистской контрреволюционной организации». Можете себе представить такое обвинение?» К тому же подкрепленная подписью э, председателя городского совета Шел на дворе, напомню, 1937 год, страшные дела И вот э, как пришлось выкручиваться из этой ситуации вот этому несчастному э, человеку Ну мы расскажем чуть позже во второй части э, нашей программы А пока предлагаем вам снова поучаствовать в нашем традиционном конкурсе Известно, что в Орске во времена культа личности существовал не только проспект Сталина, ну его вы все хорошо знаете, это нынешний проспект мира, но была еще и улица Сталина. Теперь она называется улицей 1 мая, вы ее все, наверное, хорошо знаете. Так вот, скажите, как же эта улица называлась еще раньше, до революции? Варианты. 1. Украинская, 2. Белорусская, 3. Туркестанская. Ответ присылайте нам на номер восемь девятьсот три триста девяносто сорок сорок или в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворский. Галопом по Азиям Европам. Друзья, чем ближе голосование а, по вопросу перенесения городской черты Орска для строительства мусороперерабатывающего завода, тем сильнее в нашем городе накаляется обстановка. Как выяснилось, позавчера в городской администрации прошла встреча с общественниками, где вот эта тема обсуждалась. Но, интересно, журналистов на нее почему-то не позвали. Мы узнали о том, что она вообще была, что она состоялась из соцсетей самих чиновников. Но вот про эту почти детективную историю мы расскажем подробнее чуть позже, а пока к другим новостям
2: продолжают разрисовывать фасады домов а на этот раз у нас тут стараются местные художники а в городе уже появились дети с книгой ящерица, сурок паровоз а, и самый красивый такой на мой взгляд рисунок он находится там где вот я живу на добровольского девушка на качеле. но вот эти работы они а, результат деятельности приезжих варягов. Да, варягов скажем так приезжих графистов на этот а, и наши местные тоже подключились например на станиславского 38 появились с первые штрихи нового рисунка. Здесь уже стоит нарисованный велосипед, маленькая девочка, которая разрисовывает фасад здания, и э, окошки. И в скором времени вот в этих окошках появятся люди и предметы.
1: Ну и знаешь, ли я смотрел, по-моему, приезжие как-то, может, чуточку помастеровите, но у наших зато трогательно так получается, так симпатично. Но
2: наши тоже скоро станут мастеровители.
1: Да, пусть набивают руку, молодцы. Далее, друзья, во дворце спорта юбилейной продолжаются ледовые битвы. Четыре хоккейные команды, напомним, борются за Куб губернатора. У Южного Урала в копилке пока одна победа и одно поражение. В первом поединке с Челметом это было позавчера, наш клуб победил со счетом 1-0, а во втором о, извините, это позавчера было, а во втором вчера встретился с хокейным клубом Горняк. Ну, к сожалению, тут арчане потерпели поражение со счетом 3-4. Сегодня день отдыха у хоккеистов, а завтра наши парни играют с клубом Сарматы. Послезавтра, 25 августа, мы узнаем, кому же все-таки достанется этот клуб.
2: Я в теме.
1: Как уже было сказано, 21 августа вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова провела в Орске встречу с представителями местной общественности. Цитата. «По вопросам введения новой системы с твердыми коммунальными отходами». Цитата. Об этом Вера Ериковна написала в своей страничке в соцсети «Фейсбук». Интересно, как я уже говорил, журналистов на эту встречу не пригласили, но вот в в своей публикации вице-губернатор процитировала одну из выступающих, эколога Веру Соколову. Если кто не помнит, Вера Викторовна была государственным инспектором Комитета природных ресурсов Оренбургской области в свое время. Она является членом Академии наук, экологии и жизнедеятельности. И вот что она, судя по посту вице-губернатора, сказала.
2: Почему в Ворске любая разумная инициатива натыкается на протест? Так было со строительством объездной дороги в конце 80-х. Город задыхался без второго моста через Урал, но совершенно неразумный протест перечеркнул эту возможность на несколько десятков лет. Дорога появилась только в 2010 году, и мало кто вспоминает о том, что она должна была появиться три десятка лет назад. Но без нее город бы уже давно стоял в пробках, а старый город задыхался бы от выхлопных газов. Неужели наше желание жить в чистоте опять наткнется на чьи-то политические или коммерческие амбиции? Ну, вот
1: такая позиция.
2: Здесь опять немножко э, пере, передергивают. Ну, все за строительство. Ну, уже сколько можно, да, говорить эту фразу же мозольницей. Ну, все то, за. Да, не, не Всеми дохода руками дохода. за. Да, он нужен, обязательно нужен. Действительно, город, наш город это местами просто свалка. Да, нужно это все свои, ну, перерабатывать, как-то сортировать. Но не в этом месте, где сейчас хотят. Не, э, не, не в городу. Да, не Орском. между Орском. Новотроицком, где и так просто экологическая остановка, она аховая.
1: Вообще, да, интересно, сам вот уровень дискуссии меня как-то ну, что ли, удивляет немножко. То есть вот за последний месяц, до 12 июля у нас были публичные слушания, когда вот эта тема прогремела, и после этого она будоражит город. За это время, вот я не знаю, или сколько мы выслушали людей разных, да, и э, к нам обращались, писали, звонили, уходили мы по разным там брифингам по этой теме. Вот я, честное слово, ни разу не видел, я не встречал ни одного Арчанина, который сказал бы, я не хочу, чтобы в моем городе был мусороперерабатывающий. Да ну нет таких. Все говорят, нам нужен, да, это варварство, сваливать э, мусор там, просто так на землю и трамбовать тракторами. Все так говорят. Но постройте вы его в другом месте, этот завод. Что, Что вам свет клином сошелся вот именно между Орском и Новотройском, где и так больная зона, и так там с экологией проблемы куча жалоб но каждый раз, да, вот когда сторонники вот этого строительства, они говорят, ах, вы становитесь на пути прогресса, да никто а, не становится. Да,
2: немного, вот такое ощущение, что все стороны друг друга не слышат. Те, кто за завод, говорят, надо строить и думать, что другие против строительства, а те, кто против строительства, вот, тоже говорят, надо строить, но в другом месте. Возможно, мы, вот я так понимаю, мы все-таки относимся, по, находимся в этой ситуации по ту сторону баррикад, и мы тоже, возможно, ту сторону не слышим. Но э, та я, сторона и не хочет, чтобы думаю, мы ее услышали
1: как журналисты все-таки делают так, чтобы стороны слышали друг друга, но нам не всегда дают для этого возможность. Вот, в частности, опять на это самое совещание нас не позвали. Я
2: в теме.
1: Ну, а мы снова возвращаемся к теме мусороперерабатывающего завода. Напомним, что позавчера прошло в администрации очень-очень важное совещание, на которое журналистов почему-то не позвали. Ну, позвали. Думаю,
2: просто... Были представители только одной, одного средства массовой информации, это Орская газета, газета администрации. Ну, а, ну забыли просто,
1: я думаю. Или тут вряд... За... Да,
2: я думаю, что замотались, забегались. все-таки гости, да, с правительством. Да, не так. позвали, короче.
1: Но э, Был там депутат Орского горсовета Антон Зудилов. Вот мы ему позвали. Звонили и попросили рассказать, что же там происходило и как лично он к этому относится. Внимание.
0: Суть свелась к тому, что завод однозначно будет построен в том месте. Никаких альтернативных площадок, не предложены рассматриваться, не будет. Мусороперерабатывающий завод, этот новый, позволит решить в первую очередь проблему мусорной свалки города Новотроицка. Потом якобы этот мусороперерабатывающий завод позволит решить проблему с загрязнением лесополосы, берегов, оврагов. То есть вот эти ликвидируют несанкционированные свалки. Каким то вот образом будет, мне непонятно. А почему-то сторона л- правительства и местной власти считают, что люди в городе против вообще строительства мусороперерабатывающего завода. И мы со своей стороны, вот, со стороны общественности, вот, Три-четыре раза повторили им, что жители города Орска не против строительства мусороперерабатывающего завода. Жители только против именно того места, которое предложили власть, которое они считают более выгодным. Все, у нас только как бы разнятся интересы именно в месте размещения. Также задал я вопрос. Чем не устраивает площадка или площади в районе действующего мусорного полигона в в районе Победы? Почему там нельзя строить мусороперерабатывающий завод? Ответа не было.
2: Ответ простой, мы его уже озвучивали. Как на победе, это деньги одного человека, а тот мусороперерабатывающий завод который построит на а, международности, да, скорее всего, между а может быть, и не построит, Это деньги другого человека. Вот и все. Но еще раз повторим: люди не должны разбираться в этих хитростей. вообще, что
1: касается денег, здесь все-таки важный момент. Ни одной копейки, как нам говорят, не будет участвовать в этом государстве. Ни муниципалитет, ни область, ни там федеральный бюджет. Это чисто частные инвестиции. То есть, где бы его ни построили, это будет абсолютно частный завод. И, как бы, строго говоря, там к этому имеет отношение наша власть к Но
2: на, одном из, на одной из встреч с общественностью, представитель вот, вот этой компании «Природа», которая будет строить этот завод, он сообщил, что ему, в принципе, все равно, где он будет находиться. Да, ну,
1: конечно, да. Здесь
2: уже вы сами решаете. Но вот как-то не получается у нас сами решить.
1: Все мы понимаем, что если построить в одном месте, туда надо тянуть газ, свет, там я не знаю, что там, воду и так далее. И потом дорогу туда прокладывать, чтобы мусоровозы приходили. А где-то этого делать не надо. И денежка, ой, разная. Ну, на самом деле здесь, да, вот эти финансовые переплетения действительно не должны, по сути дела, Арчанта сильно волновать. Здесь интересно то, что как-то интересно ставится вопрос. Когда ты говоришь, что не хочу, чтобы завод был между Орском и Троицком, говорят, ах, так ты хочешь, чтобы город утопал в грязи? Алло, ребят, при чем тут вообще грязь? Причем здесь мусор по городу? В городе не будет мусора, когда его будут собирать и отвозить на полигон, где бы он ни находился. Садился. Хоть там, хоть сям. Просто надо убирать мусор. И никак это вот, вот эти два вопроса не связаны. Но получается, что вот как-то так поворачивают э, немножко логику и говорят, ну, тот, кто, э, значит, против строительства поли- завода и Атройском, тот, во-первых, против прогресса, он за, за варварские методы. А во-вторых, он хочет, чтобы берега Уралу утопали И Монсель.
2: еще обидно что что оренбургские журналисты, наши коллеги, некоторые, ну не все некоторые оренбургские журналисты, они тоже удивляются этому, и нас орчан обвиняют в недальновидности, в невежестве каком-то. Ну, знаешь, на них... Хотя это оренбургские журналисты, которые раньше были орскими журналистами. Вот
1: это удивительно. А на, собственно, оренбургских журналисты дым этот не дует из соседнего города, да, и они его не чувствуют, поэтому им можно удивляться. А вот некоторые наши орчане, которые вот сейчас живут в другом месте, они действительно удивляются, и это действительно странно. Пашины старости. Ну, а мы возвращаемся снова на 80 лет назад и продолжаем рассказ о курьезном и одновременно жутком случае, произошедшем в Ворске в 1937 году. Тогда, по инициативе председателя Горсовета Ивана Бандовского, из состава Горсовета был изгнан некий Сергей Зубарев, который, как почему-то решил Бандовский, был связан с троцкистами. И оказалось, что он вообще не был членом Горсовета, и исключать его было, ну, как минимум, глупо. Но после того, как его исключили из организации, в которой он вообще не состоял, жизнь от ворчанина резко изменилась, Но надо полагать. И он написал в Горсовет такое отчаянное письмо. Цитата, я зачитаю. «Во-первых, я категорически протестую против причисления меня к участникам троцкистской контрреволюционной организации, ибо я не был в жизни связан с этими человеческими отбросами». Пленум Горсовета был введен неправильной информацией в заблуждение. «Товарищу Бандовскому пора бы знать членов Пленума Горсовета, а я даже не был избранным в состав Пленума за годы работы в Орском районе». И это вторая грубая ошибка, по чьей-то заведомо неправильной информации». Конец цитаты. Ну, мы не знаем, как бы сложилась судьба этого человека, если Бандовский остался у власти. Но тут появился шанс. бандовский то сам оказался вроде бы как вредителем, да? Но, ну, может, он и тут чего-то понавредил. И вот на этом отчаянном письме Зубарева кто-то важный, там непонятная чья подпись, красным карандашом жирным поставил визу. «Доведи дело до конца». А кто-то другой, ну, видимо, подчиненный синим карандашом подписал рассмотрено 25 июля. Ну и действительно, 25 июля 37 года Горсовет проголосовал отменить то старое решение об исключении Зубарева как несправедливое. Ну вот такие были удивительные времена. А мы напоминаем вопрос. В Орске во времена культа личности существовала улица Сталина. Теперь она называется улицей 1 мая. Все вы ее знаете, находится в старом городе. Как же эта улица называлась до революции? Тут можно чисто логически вывести верный ответ. Варианты 1. Украинская, 2. Белорусская и 3 Туркестанская. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40, а также в группе Радио Шансон-Ворске в соцсети Одноклассники.
0: галопам по
1: азии Европам! На благоустройство набережной реки Урал в Оренбурге выделили еще более, э, ну почти 45 миллионов рублей, 44 миллиона 700 тысяч. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Указывается, что средства будут выделены из федерального, областного и городского бюджетов, но в каких пропорциях не называется. Ожидается, что вот эти работы должны быть закончены до 20 ноября 2018 года.
2: А в Оренбурге вчера был такой день пожаров. Горела сухая трава. На Донгусской площадь пожара состояла 2 гектара. С огнем боролись 192 человека и 34 единицы техники. А на место пожара выезжала оперативная группа управлением часть России Приморской области. А была экологическая служба даже направлена, а, и пожарный поезд, а еще трава горела рядом с Келевым заводом. И как это понимать? Ворске прорабатывают проект устранения нарушений, выявленных в здании гимназии номер 3. По его результатам будет принято решение проведения ремонтных работ. Напомним, в начале лета один из депутатов горсовета заявил о критичности разрушения здания, но муниципалитет тогда ответил, что вопрос находится на контроле и никаких глобальных изменений нет. В итоге точку спора должно было поставить инструментальное обследование, а точнее его результаты. И вот это обследование провели. Занималась и этим ООО энергосвязь проекта в июле этого года. По результатам а, было выяснено, что риск обрушения кладки выявлен, выявлен не был. То есть а, по результатам исследования кладка не и рухнет. Ш- школа, школа не да, да, школа не развалится. Однако замечания все-таки нашли. И в настоящее время ну, то есть нужно все-таки кое-что где-то ну, подремонтировать. И в настоящее время разрабатывается проект их устранения, по результатам которого будет принято решение о проведении ремонтных работ. А, и в администрации нам сообщили, что уже в школе проведен косметический ремонт учебных кабинетов, рекреация лестничных пролетов спортивного и спортивного актовых залов.
1: Ну здесь, да, можно к этому отнестись так, что депутат слишком уж там ужасу нагнал и э, вот ли, лишнюю панику посел. Но вот как по мне, в любом случае, если вот эти трещины были, наверное, их надо было как следует по-человечески обследовать, чтобы убедиться, что это... Да, безопасно. мы помним,
2: помним Беляевскую школу и жаль, что там не нашлось депутата, который бы ну, поднял бы вот, вот волну вот эту.
1: Да, совершенно верно. Слава Богу. Тревога оказалась сложной, Но есть хотя бы уверенность, что никакой трагедии Что ни
2: потолок на, на голову детей не рухнет
1: Да, но ну и все-таки, как, как мы видим, не совсем-то уж прям безосновательными были вот эти опасения Все-таки трещины есть, на них стоят маячки там, То есть вот эту ситуацию Ну, по крайней мере, она теперь от- отслеживается Ну и детям, по крайней мере, ничто не угрожает.
2: И как это понимать? В Медногорске у нас произошла такая интересная ситуация. Жители Медногорска некоторые остались без денег, вступив в такой, знаете, бит, в биткоиновый клуб. Они называют ну, жителей, которые поступили биткоиновой пирамидой, но мы до конца еще как бы не разобрались в этой ситуации, поэтому мы ну, не можем да, так пока голосовно обвинять э, людей в мошенничестве. А чтобы попасть в этот клуб, люди вкладывали немалые суммы и брали на эти цели кредиты. Однако, получается, обратно свои деньги, они сейчас не могут. Журналисты, ну, то есть мы пообщались с жительницей Медногорска, и она сообщила следующее. Она говорит, ты вкладываешься в биткоин, тебе обещают прибыль, помимо твоих денег, плюс 50%, процентов при условии, что ты не будешь привлекать туда людей. И, по словам нашей собеседницы, она взяла кредит и вложила 310 тысяч рублей. То есть
1: мы можем посчитать, что рассчитывала получить 450. Да. Но в результате не может вернуться. Да, деньги.
2: она попыталась вывести эти деньги, но не вышла. Житель обратилась к представителю компании, который сказал, что нужно подождать. Мол, сейчас у компании проблемы. И когда женщина начала дальше задавать эти вопросы, ее удалили из всех чатов этой компании. Я так понимаю, там какие-то чаты существовали в мессенджерах, ну, надо, где да, все наш... участники, где вот эти биткоиновые магнаты и будущие биткоиновые миллионеры обсуждали какие-то вопросы.
1: нашим что биткоин да это такая да,
2: вот криптовалюта
1: все, это, это новая модная штука как бы это вот не доллары не евро это вообще принципиально новая такое вот что-то интернет валюта такая ну и естественно где могло все это вести на площадках интернет чатов то есть но на самом деле все современно, а технологии старенькая. Да, мы помним,
2: мы помним эти технологии. У нас тут недавно только прошла вот эта волна с Древпромом, да? да И да, вот да. сейчас, но опять же, не пойман не вор, как говорится, была, была возможность привлечь к ответственности вот эти вот биткоиновые организации, но все безуспешно. И, как говорится, никаких точек, никакие суды еще в подобных делах не ставили. Здесь... Поэтому, ну что можно сказать? Ну Бесплатный сыр только в Мишеловке бывает. Да, не
1: бывает такого, что ты даешь рубль, тебе возвращается еще полтора просто так. Ну, ребят, ну, не бывает. А, так уж устроена экономика там, жизнь, я не знаю. Ну, просто будьте внимательны и уж, ну, не ведитесь-то на какие-то... Ну, мы не будем говорить, что вот именно это, здесь
2: обман. Да, ну, Мы просто мы помним будьте внимательны, МММ, в осторожно. конце концов, и уже должна быть... Как, это уже как прививка должна быть у всех жителей России, что, ну, ну не надо. Новость дна! А, интересные дела происходят в Орске, на улице Московской. На прошлой неделе, то есть 6 дней назад, это было также, ну, в четверг на прошлой неделе, в редакцию портала «Урал-56» обратились жители Орска. По их словам, улица Московская находится в плохом состоянии в плане того, что она просто вся замусорена. На дороге огромные яны, ямы, больш... покосившиеся бордюры, кругом мусор. Ну, мы, конечно же, сфотографировали все это безобразие, благо э, офис находится наш недалеко. Вы жили на сайте думали, что в преддверии Дня города все вот это вот уберут. И тогда 6 дней назад в кадр попал э, сельцеголубя труп. Ну, мертвый голубь лежит там на дороге. 6 дней назад он попал в наш кадр. И вот вчера мы снова пошли на то же самое место, увидели, что тот же самый мусор и тот же голубь лежат на своих Или местах. Может быть, Все стабильно. Голубь. Нет, голубь тот же, в той же позе. Ну, слушай, пора завести... И, и
1: пакет белый также лежит рядом с ним. Ин- Инстаграм надо завести вот от этого голубя и как бы каждый день фотографировать и выкладывать, видимо. Ну, когда-нибудь рано или поздно, может быть, кто-то все-таки это уберет. Раздача лещей. Ну что ж, друзья, время подводить итоги. В начале этой программы мы спрашивали, как до революции называлась улица Сталина, которая теперь всем нам известна под названием улица 1 Мая. Логика здесь очень-очень простая. Улица 1 Мая находится в старом городе, в районе, который до революции назывался Ташкентской Слободой. Почему так назывался? Да потому что там формировались караваны для путешествий на восток, страны Средней Азии. И названия улиц были соответствующие. Ташкентская, Караванная, ну и, конечно, Туркестанская. Правильный ответ у нас 3.
2: И победителем становится Галина Петровна, чий номер заканчивается на 21.00. Остальные участники у нас получают утешительный приз. И он достанется до душевная песня в подарок.
1: Ну, мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой.
2: И Павлом Лещенко. До завтра.
1: Пока.